0: Zo, wat een dag vandaag. Ik uh, ben uh, gisteren wakker geworden, of gisteren nacht eigenlijk, van woensdag op donderdag, het is nu vrijdag, wakker geworden met uh, ontzettende kiespijn. En uh, nou ja, ik dus gelijk donderdagochtend tandarts bellen van ik heb ontzettende kiespijn. Nou, toen was het van je kunt wel terecht om 12 uur. Ik zei nee, dat kan niet. Want ik had gisteren een hele belangrijke coachingsdag, dus uh, ik zeg ik kan niet om 12 uur, ik slik wel wat meer paracetamols, heb je misschien ergens morgen een plekje. Nou, dat hadden ze gelukkig, dus ik al helemaal uh, gelukkig, Uh, nou ja, niet dat ik naar de tandarts moest, maar ik denk dan hebben ze in ieder geval morgen een plekje. Dus gisteren uh, de hele dag uh, om de zoveel uur paracetamol geslikt. Uh, opletten met kouwen, dus voornamelijk veel op rechts kouwen en niet op links kouwen. En uh, nou ja, op die manier, ik denk dat het gaat vast goed komen. Vanochtend, uh, ik zou vanmiddag naar de tandarts moeten, half één. Uh, dus vanochtend uh, belde de tandarts of ik eerder kon komen. Ik zei ja, tuurlijk kan dat, dus ik gelijk uh, naar de tandarts toe. En nu blijkt dus dat mijn verstandskiezer, of verstandskiezen, hoe je het dan ook uitspreekt, vindt altijd een beetje een ingewikkeld uh, ding, uh, dat die eruit moeten. Zowel links, uh, links onderin als links bovenin. En dat ze zo ingewikkeld liggen dat het dan dat zij van, nou, daar waag ik me niet aan. Ik, oké, okay, uh, ja, weet je, uh, shit happens. Uh, dan gaan we maar contact opnemen met de kaakchirurg. Dus de verwijzing werd doorgestuurd. En ik zou dus um, met kaakchirurg contact opnemen. Ging ik bellen. Het blijkt dat de kaakchirurg twee tot drie weken wachttijd heeft voordat je aan de beurt bent. En ik denk, oh nee, ik denk twee tot drie weken met kiespijn lopen, dat is zo niet tof. Um, dus nou ja, ik aangeef dat ik echt wel heel veel pijn heb. Dus de kaakchirurg heeft gezegd van nou, um, of de assistente van nou, bel vanmiddag nog even terug. Als we de verwijzing hebben van de tandarts. Als we de verwijzing hebben dus van de tandarts, mag ik dus terugbellen en uh, dan hopen ze dat ze dus volgende week uh, misschien ergens een uh, gaatje hebben. Dus ja, ik uh, ga dit weekend uh, doorbrengen op paracetamols en veel kopjes thee en rust. En uh, hopen dat ik daardoor mijn uh, kiespijn een beetje, beetje ja, in, onder controle kan houden. Dat uh, betekent wel dat ik uh, vanochtend dus tot nu toe vrij weinig uh, aan mijn werk heb gedaan, helaas. Uh, want naast dat ik dus zelf bij de tandarts was geweest, moest ik ook met mijn middelste Daniek naar de orthos, orthodontist voor de eerste keer. Uh, Daniek is nu tien, dus er werd even gekeken op advies van de tandarts hoe ver zij nu is en of ze al moet starten met een beugel. Nou, Danique heeft dus een uh, behoorlijke onderbeet. En uh, de ortho gaf wel aan dat door haar ernstige onderbeet, uh, of eigenlijk overbeet, zeg maar haar ondertanden staan te ver naar achteren en haar boventanden te ver naar voren, of die staan eigenlijk goed, maar de ondertanden staan te ver naar achteren, dat uh, daardoor dus ook komt dat ze zoveel smakt. Nou, dus de Niek was wat dat betreft helemaal gelukkig. Maar dan kon ze gelukkig tegen de oudere zus zeggen van... Ha, ik kan niks aan dat smakken doen. Want haar oudere zus die ergert zich te kapot aan dat ze zoveel smakt. En wij kunnen er dus ook niet meer uh, over mopperen. Want ja, het meisje kan er niet zoveel aan doen. Um, de Niek zelf, die uh, ziet het niet zitten om een beugel te krijgen. Dat gaf ze ook heel duidelijk aan. Zo van ja, maar ik vind mijn tanden mooi. En ik wil mijn tanden niet veranderd hebben. Um, wat de Orto is wel heel, heel schattig vond. Een hele lieve Orto hebben wij hier, in zus van mevrouw Brugman. Die echt uh, bekend in uh, land en omstreken. En um, we hebben nu dus besloten om nog een jaartje te wachten. Ook in verband met de verzekering. Want wij zitten bij de Mensis-verzekering En dan heb je een jaar wachttijd uh, voordat je dus uh, mag starten met een beugel. Ja, je mag wel eerder starten, maar dat betaal je zelf de kosten. Dus ja, dat gaan we niet doen. Dus dat iedereen voor uh, een tip. Heb jij een uh, dochter of zoon waarvan je denkt, nou daar komt sowieso een beugel aan. uh, Informeer op tijd bij de zorgverzekering die je hebt. Wat zijn de voorwaarden? Bij sommigen moet je dus echt eerder inschrijven. Bij sommigen kun je gelijk starten. Dus dat is echt wel eventjes van belang dat je daar naar kijkt. Wij wisten dit al, want er zit al jaren bij mensen en we hebben dit met Fabienne natuurlijk ook uh, gehad. Um, dus ja, dat is even voor mij als, even als tip. Let daar goed op in je zorgverzekering per wanneer je dus kunt starten met een beugel. En wij hebben dus voor nu voor januari 2022 opnieuw een date met uh, de orto. En dan gaan we uh, kijken uh, hoe we vanaf dat moment zeg maar, de beugel gaan inschieten en hoe de er dan in staat. Nou ja, en dan het is uh, zoals mevrouw Brugman ook zei, het is net als zwemles. Je begint met de oudste en uiteindelijk eindig je de jongste. Uh, Babette die heeft echt het, het meest ongelukkige mondje van alle drie, die heeft zoveel ruimtegebrek erin. En uh, ja, over uh, twee jaar zitten we dus uh, m- wederom op deze afspraak met Babette. Want ook daar zal een beugeltje in moeten. Nou. En dat komt eigenlijk een beetje op het punt van uh, dat ik denk van waar ik het met jullie over wil hebben. En dat is veranderingen. Ik had, uh, van de week had ik een gesprek, ook met een een, uh, eventuele nieuwe klant, die op zoek zijn naar een nanny in uh, Apkoude. En uh, hun nanny is, uh, hun vorige nanny is dus uh, vrij onverwachts uh, gestopt. Die hadden ze zelf geregeld via via. Nou ja, dat is dus eens te meer een reden waarom het gewoon handiger is. Dat is niet handig, ik had hem op uh, vliegtuigstand moeten zetten. Sorry daarvoor. Um, Eens te meer is het dus uh, zo dat... Um, nou ja, als jij uh, gaat werken met een nannybureau zoals Top Nanny, dan uh, is het vaker zo dat zulke soort dingen als deze voorkomen worden. Want bij Top Nanny moet een nanny zich voor minimaal een jaar aan het gezin willen verbinden. Uh, die commitment vragen wij voor een nanny. Want uh, de hele procedure van een nanny aanvraag heb ik voorheen ook al genoemd. Dat heeft best wel... Uh, ...veel voeten in aarde, ik hoop echt wel dat daar een keer door de overheid naar gekeken wordt... ...dat dat op een andere manier kan. Um, maar goed, dat is dus van belang dat je naar kijkt. Maar wat hun dus nu aangaven, is dus ja, hun nanny's van de een op de andere dag niet meer komen opdagen. En nu zitten ze dus met het probleem dat ze iedere dag een andere nanny uh, of een andere oppas hebben... Um, ze vliegen dit nu op verschillende manieren in, met uh, oppas-apps als Sidley en Care.com en Babysits. En dat zijn allemaal van die ja wat, wat simpelere apps waarop uh, niet gescreende oppas en Nanny staan. Dat zijn gewoon mensen die zichzelf kunnen aanmelden. En op dat moment kun jij contact nemen van kun je oppassen. Er um, is geen referentiecheck geweest, er is geen achtergrondcheck geweest, er is geen... Uh, social media check geweest. Weet je, je gaat af op het verhaaltje bij de foto. En bij het eventuele gesprekje wat je hebt via de telefoon. En dan komt een oppas oppassen. En ik snap dat mensen die keuze ervoor maken. Dat ze denken van nou dat is makkelijk. Hè, dat, dat het systeem is er dus laten we daar gebruik van maken. Maar ook hier in dit verhaal hoorde ik van deze klant. Dat de kinderen dus heel slecht hieronder gedijen. Ze hebben namelijk iedere dag een ander gezicht voor hun neus. En dat is natuurlijk ook het geluid wat we horen vanuit uh, de kinderopvang. Op het moment dat daar veel ziekte is of veel wisselingen op de groep. Hebben ook daar de kinderen dan dagelijks te maken met uh, wisselingen. En kinderen gedijen gewoon eenmaal niet goed onder veranderingen. Wat je dan gaat zien is dat ze dus op een negatieve manier om hun aandacht gaan vragen. Nou en wat... Uh, ...wij als opvoeders dan vaak gaan doen... ...is juist die negatieve manier uh, belonen door daar aandacht aan te geven. Dus dat is eigenlijk een beetje omgekeerde wereld... ...want er gebeurt iets, uh, hun vaste gezicht valt weg... ...er komt een ander gezicht waarvan ze die niet kennen... ...ze gaan daar dan gedrag op vertonen... ...waarvan ze eigenlijk wel weten dat dat niet de bedoeling is... Vervolgens worden ze aangesproken op dat gedrag, omdat wij dat vervelend vinden. Um, waardoor je dus nog meer naar beneden gaat in de neerwaartse spiraal. En um, wat ik al zei, kinderen um, gedijen niet goed op veranderingen. Um, ik merk zelf bij mijn meiden, en het is echt mega lastig hier in... Uh, um, nu weer heel veel, uh, zeg maar, weer hier... Um, Thuis zijn, wil ik graag de dingetjes veranderen. Ik bedoel, de bouwmarkten zijn met de eerste lockdown niet voor niks zo druk geweest. Dus we hebben de muur geschilderd en ik heb de gordijnen aangepast en er is een andere bank gekomen en um, de trap is aangepast. Die moest echt ook hoog nodig gebeuren. Want dat, nou, dat stond al vijf jaar op de planning. Maar iedere keer als ik iets verander uh, heb ik een boze dochter. Um, die wordt dan heel recalcitrant, uh, begint te huilen, wordt ondeugend, want zij houdt gewoon niet van veranderingen. Kinderen willen zijn gewoon, en dan kom je terug op de drie R's, en dat is, weet je, aan de ene kant lijkt het ouderwets, maar kinderen gedijen het beste onder rust, regelmaat en ook de reinheid. En die... Drie overtuigingen, zeg maar, om dat mee te geven in de opvoeding, zowel van een nanny als van een ouder, als op het kinderdagverlijf, als op school, is gewoon belangrijk. Kinderen weten, als ze op school komen, tas aan de, in de bak, jas aan de kapstok, aan je tafel gaan zitten, boekje pakken en gaan stillezen. Mijn meisje is nu ook om tien uur. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, die jongste heeft dan nog niet veel uitgevoerd. Maar om tien uur ziet ze, het is tien uur. Dan heb ik pauze, hoef ik niks meer te doen. En dan om kwart over tien. Ja, nu is pauze voorbij, nu ga ik weer aan het werk. Dat is wat ze kennen. Die ritmes, die structuren, de vaste gezichten. En uh, nou ja, dat is nu natuurlijk de afgelopen periode allemaal weggevallen voor iedereen. Uh, En ja, kinderen gedijen daar gewoon. Niet zo goed op. Ik heb vanochtend weer een hele discussie gehad. Want wederom mijn dochter wilde zich niet aankleden. Die vond het allemaal maar onzin. En die wilde gewoon lekker in de pyjama. En ik had echt zoiets van nee, dat gaan we niet doen. Je gaat je gewoon aankleden. Gaat je gewoon wassen, tanden poetsen, eten. uh, Je stukje huiswerk maken. En dan kun je vanmiddag wat leuks gaan doen. Nou ja, hele discussie krijg je dan. Waarbij ik echt wel probeer te luisteren naar haar gevoel. Wat voel je dan? Wat is er dan aan de hand waardoor je nu zo boos wordt? En op die manier uh, het gesprek met haar aangaan. En uh, nou ja, dat dat is dus het leuke. Op uh, 17 februari, ja, dan geef ik een webinar voor uh, de Nanny's van Top Nanny. En ook voor eventuele andere geïnteresseerden. Dus over het luisteren naar kinderen. En hoe doe je dat dan? Dus hoe benoem je die gevoelens? En. Uh, Hoe ga je mee in de kinderen hun verhaal, zodat ze wel gehoord en begrepen worden, maar dat ze daardoor niet uh, per se hun zin krijgen. Want onderaan de streep, ja, ze kunnen van alles willen en van alles leuk vinden, maar onderaan de streep zullen er vandaag de dag toch nog steeds dingen moeten gebeuren. Dus uh, dat is echt eventjes... Super belangrijk uh, dat je wel op die manier de, de, ja, het gesprek met het kind aangaat. En wat ik dus ook zal benoemen in de webinar en waar ik dus wel heel graag met de nanny's over wil hebben hoe zij dat dan zien. Is dus het stukje um, hoe doe je dat dan bij hele jonge kinderen. Kijk mijn meisjes zijn 18 en 13. Uh, maar je kunt deze techniek ook toepassen bij baby's en uh, dreumetjes en peuters. Dus echte kinderen onder de 4 jaar. Ook daarin kun je gewoon uh, benoemen, wat voel je, uh, ik zie dat je verdriet hebt, uh, wat kunnen we eraan doen. En alleen al de intonatie die je in je stem legt en je non-verbale uh, uitstraling, dat is al zoiets waar de kinderen op reageren. En als het kind zich begrepen voelt, dus als het kind he, zich gevalideerd voelt in zijn of haar uh, beleving dan voelt het zich veilig, dan kan het zich hechten, dan uh, komt dat allemaal ten goede van de ontwikkeling van het kind. En dat is waar we uiteindelijk natuurlijk voor gaan. Dat in welke opvangvorm of welke gezinssituatie een kind zich ook bevindt, dat een kind vooruit kan gaan in zijn of haar ontwikkeling. Dat het kind gestimuleerd wordt om... Uh, dingen te proberen, om uitdagingen aan te gaan, om uh, als ze buiten gaan spelen te, te stimuleren, ook om juist wel in die boom te klimmen, om wel te kijken of ze over die grote plas kunnen springen. En als ze dan nat worden, of ze vallen een keer, of weet je, dat is niet erg. Dat hoort bij het leven. Maar je wilt niet, uh, zeg maar, een nanny hebben. Dat als ze naar buiten kijkt en het regent iets... dat ze zegt, oh jee, het het, het regent, we blijven vandaag maar binnen. Nee, juist dan, ga lekker naar buiten. Trek laarzen aan, trek een regenpak aan. Ga lekker stampen in die modder. Er zijn hele leuke, even nog een andere tip... Er zijn hele leuke buitenspeelpakjes van het merk Ielm. I-E-L-M. Die zijn in verschillende maten. Die heb ik altijd gebruikt voor mijn gaskindjes... Um, die zijn dus water en uh, wind uh, Dus niet winddoorlatend. En daarmee kunnen ze zo lekker buiten spelen. Um, ze krijgen het er niet snel koud in. Dus dat is echt even een tip. Als jij echt van uh, die kinderen hebt die graag naar buiten willen door de modder. En ik hoop dat ieder kind dat wil. Want wat is er nou mooier dan in plassen stampen. Um, trek ze zo'n pakje aan en ga erop uit. Dus ja, um, een heel verhaal nu eigenlijk van de naar de orto, naar veranderingen, naar buitenspelen in de modder. Maar waar het hem in de kern in zit, is dat een uh, gestructureerde omgeving... met een een vaste uh, balans tussen werk en opvang... en dan in de opvang die je regelt voor je kind, vaste gezichten... dat zijn elementen die cruciaal zijn voor kinderen in een veilige omgeving. Nou... In de vorige podcast heb ik het erover gehad dat um, de hele uh, procedure bij, uh, om te werken met een nanny die ingeschreven staat in het landelijke register kinderopvang... ...zodat er recht is op kinderopvangtoeslag, dat dat echt wel acht tot tien weken in beslag neemt. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over het vinden van de juiste nanny, maar dan heb ik het puur en alleen over de procedure bij de gemeente en de GGD... Toen heb ik ook benoemd, er is ook een andere mogelijkheid. De andere mogelijkheid is namelijk dat je gaat werken met een nanny... Uh, ...onder de regeling dienstverlening aan huis... ...maar niet ingeschreven in het landelijke register kinderopvang. Nou, dan heb je dus geen recht op kinderopvangtoeslag. Dus dit is wel uh, een, een, een structuur die handiger is uh, voor mensen bijvoorbeeld met een eigen bedrijf. Want dan kun je dus de nanny in loondienst nemen... Onder de noemer als personal assistant. Dus dat betekent dat je haar op de loonlijst zet van je bedrijf. En dat je haar dus bijvoorbeeld ook taken laat doen voor je bedrijf. En daarnaast dus allerlei taken in en rondom je gezin. Dus dat is onder andere dus het halen en brengen van je kinderen naar school. Het verzorgen van de kinderen onder de 0 tot en met 4 jaar. Uh, nu met het huiswerk maken. Dus homeschooling kun je laten doen door de nanny. Uh, boodschappen, schoonmaakwerkzaamheden, kleding ophalen bij de stomerij. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken als dat je in samenspraak natuurlijk, want je moet natuurlijk wel de nanny daarmee in mee hebben dat ze dat ook daadwerkelijk wil. Dus daarvoor komen wij dan weer om de hoek heen, dat wij de juiste kandidaat zoeken bij de vacature die jullie hebben kun je dus die nanny daarvoor laten aanvliegen. Het voordeel is dan ook dat onder de regeling dienstverlening aan huis... mag je een nanny maximaal drie dagen per week laten werken. Als jij dus een nanny meerdere dagen per week wil laten werken... stel vier of vijf dagen... dan kun je dus beter kijken naar de constructie dat je de nanny in loondienst neemt. Nou, even een snelle rekensom. Als je een beetje een respectabel nannybureau hebt, zoals dat Nanny heeft... En dan de uurprijs van een nanny zit je al snel ongeveer op de 18, 18 à 19 euro per uur. Ongeacht of je nou één kindje hebt, twee kindjes hebt of drie kindjes of... Nou ja, maar vier kinderen wordt het vaak nog weer wat duurder. Als je dan kijkt naar de kinderopvangtoeslag, is de maximale kinderopvangtoeslag per kind per uur 6,49 euro je twee kinderen wordt dat dus uiteraard 13 euro, heb je drie kinderen wordt dat 19 euro Van die 6,49 euro krijg jij uh, de vergoeding terug van de kinderopvangtoeslag minus je eigen bijdrage. Zit jij dus qua inkomen hoger dan een uh, verzameling van 120, 130.000 per jaar, dan uh, heb je ongeveer 30, 40 procent... Uh, teruggave van de kinderopvangtoeslag van dat eerste kind. Dus dat is zeg maar, nou, wat zal het zijn, 3 euro per uur. Dus dan ga je van die uh, 18,50, 3 euro. Nou, in ieder geval onderaan de streep ben je netto nog steeds een eurotje of 8 à 9 uh, kwijt voor een nanny. Als jij die kosten kunt invoeren in je bedrijf, waardoor je je omzet drukt maar je wel alle luxe hebt van een nanny aan huis die gewoon vier, vijf dagen kan werken, dan levert dat zoveel meer uh, voordelen op. Plus, je kunt dan een nanny aantrekken die bijvoorbeeld wel de ervaring heeft, bijvoorbeeld al vijf jaar nanny is geweest in Frankrijk, maar misschien niet voor Nederland niet het juiste papiertje. Dat maakt dat als jij zegt, vandaag zeg ik wil heel graag een nanny in loondienst, Dan kan je, als we de juiste nanny hebben gevonden, binnen drie weken al starten met die nanny. Dus dat biedt zoveel mogelijkheden, waardoor je dan wel een nanny kunt aantrekken die gewoon in langere tijd bij je zult blijven. Want voor een nanny is het natuurlijk niks fijner dan de zekerheid hebben van het werken in loondienst. Want nu moet een nanny, naast dat ze dus zeg maar werkt, zelf haar inkomstenbelasting afdragen... Ze moet zelf pensioen opbouwen. Ze moet zelf uh, haar ziektekosten uh, afbouwen uh, of afdragen. Um, weet je, dus voor een nanny is onderaan de streep in loningswerken veel fijner, waardoor ook daar meer mensen op zullen reageren die een geschikte kandidaat zijn voor jullie uh, vacature. Met als gevolg dat jij dus tussen nu en drie weken een nanny aan huis kunt krijgen met een vast gezicht voor je kind, die de rust, de reinheid en de regelmaat in het gezin terugbrengt, waardoor jij zelf meer tijd over de overhoudt voor je leuke dingen met je kinderen, je niet je tijd en energie hoeft te steken in het huishouden, maar gewoon al die dingen waar je nu tegenaan loopt, dat dat wordt afgetikt. Nou, wees nou eens eerlijk, hoe fijn is dat? Hoe lekker is dat als je niet meer hoeft om te kijken naar de was, dus je niet meer hoeft om te kijken naar het eten koken. je um, dus niet meer hoeft om te kijken naar de, het huiswerk. Hoe fijn is dat? Dat wil toch iedereen? Nou, ik weet wel waar mijn keuze zou zijn. Um, als jullie hier nu meer over willen weten, uh, ik zou zeggen neem contact met ons op. En uh, wij gaan voor jullie kijken hoe snel we dit voor jullie kunnen regelen. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Hello, Hi. Susanna. Hi. Sorry that Hello. Can you
1: hear me?
0: What's that? Yeah. Can you hear me well? Yes, I
1: can
0: hear you. Okay, perfect. Uh, oh, I have to take another pen. This one is not
1: writing well. Excuse me. Yes,
0: I've got one. Hi. I'm sorry, I was a little bit later. I got a call uh, in between. So that's uh, the reason why. Um, It's okay. I'm Chantal. I'm the owner of uh, Top Nanny and I'm uh, looking for the right nanny for this family. And you were interested in this vacancy because why?
1: Uh, well, mainly because at this moment I'm more free than usual. Yes. And uh, because I'm used to to babysit kids and I love to do it. So that is why this seems a good opportunity for me.
0: Okay, and uh, why are you new, now more free than usual? Uh,
1: since the pandemic, that uh, I don't have that much work. Uh, like I mostly I play in orchestras around here, mm-hmm. uh, around Netherlands, and uh, at this moment there are not so much work. <laughs> no. Because, no. Uh, yeah, the programs are reduced, uh, and they don't call people from outside the orchestras to play with them and
0: okay and uh how do you see this in the long term because if the pandemic is uh, over how much hours a week can you still work then uh
1: it depends because um i when i have problems usually i'm called like i can be called like from one week to another and then probably i would be busy during that week, mm-hmm. or I can be re- request to go like in for a project that is going to happen like in two months. So it's not like uh, something defined, mm-hmm. let's say. But uh, I don't think things, unfortunately, I don't think things will be better so soon. So... Maybe, I don't know, half a year or something, I will be like this,
0: totally available, let's say. Yeah, okay, yeah. I I understand, but yeah, this family is looking for someone that wants uh, to be with them for many years, uh, say. So um, if you say, I'm looking oh, okay. for a job for now until the orchestra uh, starts up again, then it's just not a match with this family. Okay No, oh,
1: you are Okay, I didn't
0: know about that I thought it was just while we are passing this No, 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 no They they really want a nanny uh, At least for one year And at least for the couple of years Until the baby boy is uh, old enough To go to school and even then oh, Okay,
1: okay, okay See. Yeah? yeah
0: Okay, then, then yeah. this is short uh, Conversation, I'm unfortunately Okay, no problem. Okay, hey, bye now. Bye,
1: bye.